0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a loucura da cura da cultura. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Alexandre Ferreira. É
0: esse tema aqui, que é o tema da lista, ou de novo vamos tentar ser sérios: famigerada que a gente... lista. Famigerada lista, que já tá acabando, hein, Alexandre? Olha, eu é, tô vendo aqui. Viu? Acabará o programa à medida que a lista acabará? Essa <risos> pergunta você vai ter respondida no dia que a gente falar que é o último programa da lista.
1: Não, nós somos... Acabará,
0: Alexandre? Quem sabe... Nós quem somos sabe...
1: igual a Xerazade, a gente sempre deixa alguma coisinha <risos> para outra noite.
0: <risos> é isso mesmo, mas olha, esse tema já é difícil de falar, a loucura da cura da cultura. É <risos> quase um trava-língua, parabéns. O Alexandre provavelmente nesse dia estava bem inspirado e falar não eu vou bolar um tema eu vou pensar num tema que vai dar trabalho para o Pedro você já sabe os temas mais rebuscados vêm da mente do Alexandre e aquilo que é galhofa pode vir da mente dele também mas em geral <risos> às vezes vem da minha <risos> vem da minha também a mas minha ou mas Pedro longa mas... uh...
1: Na verdade é tudo galhofa, só que eu dou um verniz de intelectualidade para você ficar para o pessoal pensar que tem alguma coisa aí.
0: Olha, pessoal, tá aí uma verdade. Não nos leve a sério, porque nem a gente se leva a sério. Né? <risos> é, vamos pro jogo então, vai. Eu tenho um jogo hoje que a gente poderia chamar. Ah, tá em época de Copa ainda. É... Então a gente vai chamar lá na Rússia, pode ser não? Lá na
1: Rússia.
0: Lá na Rússia, eu, eu sei que tem gente que gosta dos dilemas que a gente propõe, então vamos propor dilemas, né? Vamos lá, é, uhum. já que tem gente que gosta, vamos continuar propondo. Vamos lá, então? Vamos lá, simbora. Vamos lá. Lá na Rússia, Alexandre, você prefere que durante todo o mês de setembro você só pode rezar a missa às 3 da manhã em sueco, mas com um cachorro latindo desembestadamente ao teu ouvido oh. durante todo o tempo da missa. Você começa a missa ele começa e você termina a missa ele para de latir. Não é? Só pode rezar às três da manhã e em sueco. É sueco né, aquela língua que todos nós amamos e eu não sei uma palavra. Ou você prefere lá na Rússia fazer a Pior homilia da sua vida. Sabe aquela... Olha, pobre em que você Sei. troca... É, você troca Zaqueu por Josué. É, você troca é, Simeão por Zaqueu. É, você faz, assim, erros crassos na sua homilia. Pior homilia da sua vida. Só que você faz essa homilia na frente dos seus professores favoritos. Também estão lá ouvindo essa tua homilia péssima, os teus pais, não é? <risos> Aí o, o seu Antônio Dona Zéza, tata meu Alex, teu irmão, é, e também teus amigos, padres, os melhores amigos e, e, e os teus ouvintes da rádio, ou seja, um público que você vai ter que encontrar depois. O é, aquele lá na público Rússia, que você... você,
1: aquele público que você quer geralmente impressionar.
0: <risos> é que você não quer decepcionar, na verdade.
1: Uhum. Entendi.
0: Lá na Rússia, qual dos dois você prefere?
1: Pedro, esses seus dilemas parecem aqueles sonhos que a gente tem e acorda suando frio assim. Assustado? Assustado. <risos>
0: Alguns desses eu não vou falar se eu já sonhei ou não, mas já sonhei, <risos> viu?
1: <risos> Olha. É, eu. Eu prefiro. esse segundo esse da homilia aí uh, ah. porque assim decepcionar o, os outros na, na homilia eu acho que é uma coisa <risos> quase inevitável assim
0: <risos> eu achei que você falou, eu faço todo domingo já te dá uma, man... uma moquita já mano.
1: <risos> eu não sei se eu faço todo domingo não mas sabe de vez em quando eu termino a missa assim meu Deus eu não enganei. Que que eu falei, né? Não enganei nem a mim mesmo. <risos> Sabe quando você se perde nas ideias, assim, fica difícil de Sei. retomar a linha de pensamento? Tipo, quando é... eu
0: me perco aqui e conserto na edição, você <risos> se perde ou conserto na edição, né? Isso
1: mesmo. Justamente. É... E ao vivo e na... no meio da missa não dá pra fazer? É, não dá pra editar, né? É, agora, por outro lado, é, celebrar 3 horas da manhã já é difícil, já. Ah. E ainda mais, é, com o cachorro latindo. Olha, o tempo inteiro. É um, em é um sueco. É um pesadelo grande demais, assim. Quase e insuportável. E não é o sueco
0: moderno, o sueco, sueco clássico, viu? O, o sueco deve... medieval. É, que creio que devo existir, deva ser bem difícil.
1: <risos> oh, então
0: você prefere a pior homilia?
1: Eu prefiro do que ter que acordar eu, cedo.
0: Eu ia... Eu não, eu rezava em sueco. É. Eu já rezei com criança gritando, cachorro do lado do altar. Pra mim ia ser <risos> o problema o sueco, mas... Sei lá. <risos> eu acho que eu prefiro rezar em sueco. Do que fazer a pior... Eu também acho. De vez em quando eu faço humilha, eu falo... Será que o povo entendeu o que eu falei? Será que eu entendi o que eu falei? Né? Eu falo, Será que eu, tinha que eu entenderia? Eu preparado tão bem preparado? Eu falo... Nossa, mas eu preparei tão direitinho. Saiu isso na minha cabeça. Tinha ficado tão legal, é, né? É.
1: E isso é direto. É.
0: Então, então Pedro, tá Mas bom. você sabe que... Uh.
1: Você sabe que eu já celebrei três da manhã já? É... Já? Já?
0: Opa! Mas em que? encontro, vigília, essas coisas?
1: Ah, eu por dois anos eu já celebrei a Vigília Pascal três horas da manhã. Comecei às três. Mas é por que isso, Alexandre? É, essas, essas loucuras de Padre Novo, sabe? e é, tô... eu tava, tava inspirado naquele ano e pensando assim em toda a dinâmica da, da sexta-feira da semana santa, né? E como na sexta-feira a gente termina uhum. três horas da tarde e aí conversando com o pessoal da liturgia eu falei olha seria legal se a gente começasse às três da manhã e o pessoal embarcou <risos> e foi bom foi <risos> foi legal e tanto que no outro ano eu não queria fazer e o pessoal falou assim padre Vamos fazer! Três horas da manhã! Foi muito louco o ano passado! E aí a gente repetiu. e Cê é louco! Mas muito mais, é assim mesmo, pelo exercício mesmo do que.
0: <risos> Mas foi muita gente no dia dessa missa, não? Foi. É? O... A galera topou três horas da manhã.
1: A galera queria ver qual que era o barato. Só faltou o cachorro e o sueco. É, <risos> isso mesmo.
0: <risos> tá bom, então vamos lá, senão a gente não termina isso hoje. Vamos. Lá. Segundo lá na Rússia, você preferia deixar crescer um bigode que nem o do Charlie Chaplin e daquele outro sujeito que eu não falo o nome uhum. é, durante todo o mês de outubro, mas aí sem deixar crescer qualquer outro pelo no rosto, né? E você... A razão do aparecimento você nunca poderia revelar. Nem poderia inventar uma desculpa que justificasse o bigode. Alguém vai... Ah, porque deixou o bigode. Você não poderia falar. Sobre esse assunto eu não falo. Isso durante uhum. todo o mês de outubro. Ou você preferia, uhum. é, por um ano, é, escolher uma música e só poder ouvir essa música. E se você ouvisse uma outra música por acidente, por exemplo, passando na rua, tocasse... Não é? Li cairia um dos dentes da boca.
1: Uau! Qual você
0: prefere lá na Rússia?
1: Ah, olha... Esse dilema agora foi... Gigante.
0: Foi cruel, foi cruel. Vamos foi. lá,
1: Ah, eu vou preferir ouvir uma música só. É, e cair os
0: dentes se alguém passar na rua lá atrás. é. É,
1: por Por, por exemplo, pior você, passa, você tá lá,
0: você tá lá, e aí passa alguém tocando Pablo do Arrocha, né? Estou indo embora, né? Passa assim, <risos> e aí automaticamente ele cai um dente. Não tem, <risos> não tem como. É a pena porque você ouviu outra música. Isso é... por um ano, hein?
1: É, eu vou ficar, vou terminar sem, sem dente aqui na periferia. Vai, morando no Madalena, vai. <risos> mas prefere... esse negócio de ouvir, um, ah. olhe, ouvir uma música só de vez em quando eu entro numa dessa sabe é, eu tava reparando outro dia faz um tempo que eu não troco a, a minha playlist no, no celular então eu acho sim, que eu sim, mas eu me adaptaria mas aí adaptaria. é uma playlist sim, mas aí mas é uma assim... playlist né não, mas pra dizer que às vezes eu aperto o botão de repeat numa música e fico escutando por muito tempo. Não esse ah, tempo eu todo.
0: Sou assim. Mas sim. É, então, eu também, às vezes, eu fico um dia ouvindo a música. Por exemplo, esses tempos lançou aí aquela música é, This is America. Ah. E aí eu ouvia, 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 por causa daquele couro bonito, né? Vou Tá tocando um pedacinho aí. É, e aí depois parava. Né? Depois parei, mas eu fiquei acho que um dia ouvindo assim. Eu acho que se eu morasse com alguém, ia falar: tá doente? <risos> para com isso, né?
1: É, agora, é, é... por outro lado, é, de alguma forma fazer uma alusão ao aquele senhor que aquele escreveu lá. Minha Luta. Não, 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 não. Pois não, é. Não, jamais. De jeito nenhum. É. Com por essas isso, por ideologias é um não dá duro. pra flertar. É, não dá nem pra é. brincar.
0: Por isso? É, então. Não dá pra brincar. É, eu confesso a você que por mais que eu tenha elaborado aqui, é, apesar de que hoje onde eu moro hum, é, é. é mais tranquilo, né? Se eu morasse no Heliópolis, com certeza ia terminar Banguelo no fim da primeira semana. Né? <risos> é, porque <risos> a gente ouve de tudo. Mas aqui, se eu põe um fone de ouvido, eu acho que dá pra, dá pra escapar. Dá para escapar. É, eu ainda tomei... mais
1: você, né, Pedro? Que tem um fone de ouvido que sela aí o, o ambiente externo.
0: É verdade, eu tenho. Eu tenho e foi uma compra... Um, olha, uma das melhores compras que eu fiz, hein? Verdade. Depois da bicicleta, o fone que Salvaria cancela o ruído externo. É, ficaria, ficaria dentoso. Ficaria dentro de <risos> Tá bom, chega de coisa, vamos pro tempo. Vamos lá. <risos> Na experiência humana, não encontramos de modo algum que as diversas atividades que constituem o mundo da cultura convivam em harmonia. Pelo contrário, contemplamos a luta perpétua de diversas forças em conflito. O pensamento científico contradiz e suprime o pensamento mítico. A religião, em seu mais alto desenvolvimento teórico e ético, está sob a necessidade de defender a pureza de seu próprio ideal contra as fantasias extravagantes do mito ou da arte. Resulta, pois, que a unidade e a harmonia da cultura não são nada além de um pium desiderium, uma fraude piedosa constantemente frustrada pelo curso real dos acontecimentos. Sem dúvida, a cultura é dividida em atividades que seguem linhas diferentes e buscam diferentes propósitos. Se nos limitamos a contemplar seus resultados, criações de mitos, ritos ou credos religiosos, obras de artes e teorias científicas, parece impossível reduzi-los a um denominador comum. Ai, que capricho, hein, Alexandre? Uhum. É, eu falo, Dali só vem com. Eu, é Drummond falando futebol. Dele, Ernest Cassirer. É isso mesmo o Cassirer. Cassirer. Introdução a uma filosofia da cultura. Chique, Alexandre. É... A gente tá ficando cada vez mais parecendo que a gente é inteligente, <risos> né? Parabéns.
1: Nada como uma pitada de Cassirer. <risos> Pra dar um tom de intelectualidade. Cassis? Cassis no creme de
0: papai é uma delícia.
1: Cassirer no creme de papai. Aí. Dava o nome de um podcast, hein? Fica a dica aí pra Cassirer... quem tá ouvindo.
0: Olha aí, se você quiser montar um, um Cassirer no creme de papai... <risos> Ai, começou, nem... Olha, não dá nem 15 minutos de programa, a gente já tá nessa Acab viagem. Hein? Acabou,
1: não... acabou a intelectualidade, ó. Já... Acabou. Já foi acabou. pra galhofa. O
0: que teve de... <risos> Aliás, a nossa protusão cultural baseia-se na galhofa, né, Alexandre?
1: É isso mesmo.
0: Mas, a... é... em resumo, é... É... cultura é... é quase que o... o... Eu gosto de pensar assim, eu lembro que eu sempre dizia isso... É o extrato, é o suco que se, se espremesse um, um, um grupo, uma aglomeração de pessoas, né? uma sociedade, é aquilo que ele é capaz de produzir. Né? É, é bem por aí, né, Alexandre?
1: É, mas segundo o Cassirer, você vai pegar esse grupo, vai espremer e esse sumo vai ser ao mesmo tempo água e óleo. Você não vai conseguir <risos> misturar... Né? É um aglutinado aí que nem em si mesmo não dá liga.
0: <risos> Sim, e, e não dá mesmo, né? não tem como, porque da mesma maneira que existe uma multiplicidade de, 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 de personalidades, de esperanças e de qualquer outra coisa que se compõe é, uma, uma sociedade, é, a cultura também vai refletir isso, né? É, mesmo no aspecto é, religioso, ele trata aqui da religião, você não vai encontrar um, tão som, um aspecto somente. E a religião também é um produto cultural. Sem dúvida. É, ela é, é classificada como tal. Mas é, mesmo entre nós, por exemplo, nós que somos católicos, é, nós somos todos iguais? Seja sincero, você que ouve, não, é? É, não somos, viemos de escolas teológicas, escolas de, e, e, eclesiológicas, aí fica uma palavra difícil, mas é que cabe, diferente, e isso também é produção cultural, né? a gente nunca vai ter uma cultura única, é, monocrática, homogênea, acho que esse é o termo, é o termo <risos> correto, homogênea, não, ela sempre vai ser retrato da diver diversidade de personalidade, né Alexandre?
1: É, só que quando a gente fala sobre cultura, geralmente a gente deixa esse dado de lado, e aí nós ingenuamente falamos assim, a cultura brasileira, ou ainda a cultura nordestina, ou... É. Né? A religião católica
0: <risos> Ou o que é pior quando a gente deseja é, Já pisando na linha do, do, do tema Ou quando a gente quer depreciar A gente diz, isso é um sem cultura Isso é um
1: sem cultura é. exatamente
0: Esse é um sem cu... A gente ouve muito isso né? é, e, e que a música, por exemplo, produzida pelos morros não é cultura Que funk não é cultura é, que o, rock, o rock já foi chamado de Música Sem Cultura, não é, é Alexandre? O samba... Cultura degradada. Já foi chamado, é, o samba era cultura degradada. Houve uma esposa de um presidente que tocava corta-jaca e samba é, e foi chamada por Rui Barbosa. Eu não lembro o nome do presidente. Confesso que não lembro, mas lembro do, do Rui Barbosa... Né? a águia de Aya, é. né? é, reclamando, dizendo, olha, a que ponto nós descemos, olha que tipo de música que se toca. Né? É, a gente tem essa mania de depreciar aquilo que a gente não gosta e dizendo que isso é, 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 não é cultura. Eu, ouvi, eu já ouvi muito desse discurso, é triste, né? porque... É, as pessoas, é isso que você disse, querem manter ali o monopólio da cultura. Né?
1: É, e também a gente pode fazer a crítica, você lembrava do Rui Barbosa, é, nas instâncias também é, da, da alta erudição. Então, é, a, a ciência jurídica, ela também é uma miscelânea que não, não se cola muito bem é... A ciência, ela também, por mais que queira ser algo objetivo, ela é contraditória em si mesma. E ainda as artes, as artes aí dão um debate bom. <risos> o que é a arte clássica, o que é a alta arte e aquilo que é popular. Quer dizer... É, até aquilo que acha que é o um substrato, o suprassumo, é apenas um fragmento, né? É apenas um pedaço da colcha de retalho que forma o todo que a gente chama de cultura.
0: Ó, oh, eu, eu pesquisei aqui, viu? Antes, só pra gente dar o... o, o ou oh, a coisa certa, era a esposa do presidente Hermes da Fonseca, uhum. viu? Que tocou corta-jaca no Palácio do Catete e foi metralhada porque Rui Barbosa deu uma de comentarista de internet. Ô, <risos> oh, Alexandre, enquanto você falava aí... É, tem muito, né? Esses dias eu vi uma entrevista de uma candidata a presidente que a maioria dos entrevistadores eram comentaristas de portal. Parabéns, viu? Tá bonito. Estamos indo ladeira.
1: <risos> é... Olha eu sendo babaca da... da, da da depreciação. Da... É. Que cultura é essa?
0: É e que cultura é essa? Cultura do meme agora, meu, né? <risos> Comentaristas de internet vão dominar também. Tem. E esse é um problema, hein, Alexandre? é Um problema, tá vendo? A gente se então... trai. <risos> é, vai. Não ia por aí, mas vamos por aí. Eu lia hoje, por exemplo, de de, de filhos que têm dificuldade de explicar para as mães os memes de internet. É, é, por exemplo, ela mostra uma foto para a mãe e a mãe fala, mas quem é essa criança? Não, essa criança não é ninguém, mãe. Então por que, que você tá me mostrando? Não é? É, mas o meme é uma corrente cultural, não é? é um extrato cultural e, e que tem dificuldade de ser identificado também. E, agora, não dá medo um pouco para você, a gente já disse isso várias vezes, de que isso se torne transmissão de conhecimento?
1: Cara, é... não dá medo, Pedro. É, na verdade, me fascina. Você pensa que um meme de internet, que geralmente é feito pela juventude aí, ela tem Sim. toda uma capacidade de comunicação e de ressignificação de um signo e de uma forma visceral. Né? Nenhum desses Sim. jovens fica ali pensando... Né, uma coisa mirabolante para criar um meme. Não, eles pegam aquela imagem, conseguem, é, de alguma forma, é, encontrar um... Sintetizar um pensamento. É, encontrar né? um valor ali, sintetizar aquele pensamento e fazer uma rima é, sígnica, né? uma rima de Sim. imagem e colar outros significados e espalhar aquele meme e quanto mais isso é bem feito, mais o meme se propaga. Mas não tem ninguém ali ditando esse daqui é um meme ok esse não. É a é, propagação não. que diz... É uma torrente. Exato, né? é, a, é a propagação que diz que aquele meme foi eficaz ou não. Não tem o, o crítico de arte, <risos> não tem o sensor que, que vai dizer olha, esse daqui, beleza, merece ir pra galeria de arte. Isso é fantástico sim. nos memes, né? Subverte é, muito.
0: E, sim. E, 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 eu sempre quando vejo um meme, aí eu tava vendo essa matéria, né? Das mães e tudo mais. E pensava no tema, né? Assim, nem ia colocar ele na conversa. É, é, mas eu fico pensando... É, às vezes a gente combate isso, mas a gente tá no meio de uma revolução cultural também, né? De um outro jeito de se comunicar. Isso também é cultura. É, imagina que a gente consegue se comunicar hoje por emojis, não é? Exato. É, é, isso é... é algo, era algo inimaginável há tempos atrás e hoje você consegue comunicar uma ideia ali com duas figurinhas muito rapidamente é a ideia dos ideogramas também isso isso já existe culturalmente falando mas a gente vive uma revolução cultural que talvez a gente não, não esteja percebendo não é e quando a gente combate é a tal da cura da cultura também é né?
1: mas o Pedro revolução cultural é a ordem do dia da cultura essa ideia é, de, de tá, revolução ela acontece todo é, dia esse né esse negócio de revolução cultural a gente poderia dizer não existe porque <risos> porque se, se é. somos seres pensantes e somos seres vivos a gente está revolucionando a cada momento né toda vez que nós falamos uma palavra é essa palavra, ela ganha um novo significado. É praticamente um Sim. show do George Bank que não consegue tocar a mesma música dele mesmo, <risos> duas vezes da mesma forma. Do... <risos>
0: <risos> ah, isso é tão verdade, né, que... É... Bom, o Jackson do Pandeiro também era assim. Mas, vamos à frente. É... Essa questão cultural, Alexandre, você dizia aí, é... ela também passa por a gente falando do preconceito dos memes, e é lógico, é, é normal que isso aconteça mais imediatis de maneira mais imediata, mas ela também, ela, é, aquilo que se fala da síndrome do cachorro vira lata, né? Como a gente desvaloriza a nossa cultura Ou... também, né a cultura brasileira, né?
1: É, e, e esse é um problema, porque a gente às vezes nem conhece muito bem aquilo que seria... É o que é próprio nosso e já vai depreciando porque olha as coisas que vêm de fora como se fossem melhores simplesmente porque vem de fora. E às vezes nem é tão de Sim. fora assim e às vezes nem é tão do outro porque o outro é, se relaciona com aquele produto cultural de uma outra forma. Então, na medida que nós começamos a nos relacionar, Vou dar um exemplo aqui para não ficar muito abstrato. É, uhum. Em Tempo de Copa do Mundo tem aí a música da Shakira, Waka Waka. Waka Waka. É, a, a música da Shakira, lá nos Estados Unidos, onde ela faz sucesso, onde ela grava as músicas dela, tem um significado. É, uhum. Na Colômbia, que é o país de origem dela, é outro, porque a música é de uma colombiana para nós, brasileiros, pela nossa história e a nossa relação com essa música, tem um outro. Né? Para não dizer que pode ter um significado para cada um de nós que ouvimos.
0: É, é que nem... É, vai, você usou a Shakira de exemplo, eu trago mais para cá ainda, né? Que é a Anitta, né? Pois é. é que, vai, cobram... Aí há uma série de discussão com movimentos sociais e tudo, mas os Estados Unidos enxergam ela de uma maneira, quem é da periferia enxerga ela de os outro. Os latinos. Quem tá dif... é, os latinos enxergam de uma outra maneira, o quanto o mesmo produto cultural ele pode ter assim, uma, uma aproximação diferenciada. E a gente de deprecia, no fim, né? É... Ué, você pode até não gostar, eu também não sou fã. Mas volta aquilo, né? É, as... É, você já disse que gostava, né? Naquele fatídico programa... É... Eu não me lembro nada daquele programa. Ok, mas ouça, ouça que você vai lembrar. Né? É, mas às vezes a gente tem essa síndrome é, de cachorro, de cão vira-lata mesmo, de, de não valorizar o que a gente produz. Por exemplo, vou dar um outro exemplo é, que é hoje, por causa desse lixo que é, é essa briga por causa de posicionamento político, né Alexandre? Você vai pôr em dúvidas a produção cultural, por exemplo, do Chico Buarque de Holanda, não é? Sim. que é um gênio, é um gênio sim, não é? Tem letras ali, eu falo, olha, esse homem estava muito inspirado, me impressiona desde pequeno, construção, por exemplo, não é? É, o quanto o Chico Buarque estava inspirado em fazer aquela música. E hoje em dia a galera deixa tudo isso de lado e deprecia a produção é, cultural. Ah, não, mas porque ele, ele é amigo do, do Lula, né? Ou, ou se fosse o contrário também, é, alguém, depreciari... Des... de... Volto. alguém depreciaria por outro lado. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso, né? Certas coisas são heranças nossas... E a gente está jogando, como disse o Alexandre no outro programa, a água junto com a criança, a água do banho junto com a criança, a criança junto com a água do banho, né?
1: É. Agora a questão do depreciar também é, para nós brasileiros, eu vejo que é um pouco da nossa cultura <risos> essa coisa do tirar o sarro também. Né? Então, Sim. até que ponto também que essa síndrome do cachorro vira-lata é, de alguma forma, um tentar é, valorizar ao contrário. Né? Assim, não uhum. se levando a sério, dizer... Olha, é, ah, não poderia ser melhor, mas eu não estou a no fim. No fim, uhum. no fundo, você sabe que é bom, mas, de alguma forma, você tenta... É, Para não dizer que se esforçou tanto, porque poderia uhum. ser melhor, você disse que é ruim, né? Eu acho que tem um pouco Sim. disso também, mas eu acho que eu viajei demais também agora. <risos> <risos> mas a gente continua a viajar no próximo bloco. Nós estamos falando sobre. A loucura da cura da cultura. E, Pedro, uma coisa interessante também sobre cultura e está aí no próprio sentido e na origem da palavra é que cultura tem a ver com cultivo e com culto, né? É... Nossa cultura é tudo aquilo que a gente, de alguma forma, continua a trabalhar em cima, não é? Porque uhum. se você faz uma coisa e deixa ela de lado, então esse fazer, ele de alguma forma se perde. Mas se você faz e depois retoma esse fazer e vai criando, de alguma forma, uma expertise sobre esse fazer, então você pode dizer que cultivou, este fazer. Né? Então a cultura, você pode falar de uma cultura de um povo, de uma tribo ou de uma nação por conta disso. Porque tem este continuar fazendo, ou da mesma pessoa, ou de um grupo, ou geração após geração. Não é? E... Aí você falava dessa questão de nós valorizarmos a nossa cultura. E para nós valorizarmos, é preciso então saber da onde nós viemos, o que nós estamos cultivando a partir do momento de que nos identificamos como um determinado povo. Sim.
0: É, aí volta, volta e meia a gente fala. Eu acho que a gente já podia incluir também o Darcy Ribeiro no bingo uma conversa, <risos> né? <risos> Porque ele fala aí da, 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 da tríplice raiz da cultura brasileira, né? que vem aí primeiro dos povos indígenas, que são os povos originais, os donos originais aqui da terra. É, fala que o um outro tripé da, da cultura brasileira vem dos portugueses que aqui chegaram. E depois ele fala também é, da cultura dos africanos, né, que vieram por conta da escravidão. E aí ele desenha ali o povo brasileiro, é a obra-prima de Darcy Ribeiro. Ele desenha que a nossa origem vem dali, não é? o nosso tripé cultural. Mas eu tenho para mim né, que vai além, né, Alexandre? Que vai muito além. Eu lembro que eu lia uns artigos de um moço chamado Georges Burdokan. Eu não sei se era com você que eu estava conversando não. isso ou com alguma outra... Acho que foi com o padre Rodrigo Pires, né? Que resolveu fazer árabe, né? é. imagina. padre Rodrigo Pires é um amigo em comum nosso que adora aprender línguas, né, Alexandre?
1: Rapaz, ele <risos> aprendeu itita, para vocês terem uma ideia. <risos> é.
0: Fazendo escrita cuneiforme, ele adora essas coisas e aí resolveu aprender árabe. Ele falando ali da relação da língua portuguesa com a língua árabe. E eu lembro de um, de um moço chamado Georges Burdokan que falava da, das raízes árabes da cultura brasileira. Oh, uh, rapaz! Há também. É bonito, bonito. Georges Burdokan trabalha muito sobre isso. É, mas nós temos... E ele falava das, das palavras, não é? Do alface, do açúcar... É, uma série de palavras que entraram no, no, na cultura, mas alguns jeitos de se pensar e, e, e filosofar, aí fica mais por conta de você mas a, a cultura brasileira hoje ela é o que que é a cultura brasileira na verdade hum. né Alexandre é, sendo que você tem o Nordeste que é Brasil que tem um jeito de, de cozinhar de falar é, de se fazer música pega um sanfoneiro no Ceará por exemplo e pega o mesmo sanfoneiro no Rio Grande do Sul eles não tocam do mesmo jeito não né? mesmo e ambos são brasileiros o que que é a cultura brasileira é mas no fim das contas, os dois né?
1: tocam o mesmo instrumento.
0: <risos> e, o mesmo. Um chama de sanfona, outro chama de gaita, né? Mas tocam o mesmo instrumento. A gente tinha, né, o, o Alexandre, no seminário, um. um, um... Eu já é padre que toca, é, e ele toca sanfona como alguém do sul, <risos> né? Sim. e Embora seja filho de nordestinos. É, veja a loucura, né? É, é um exemplo disso. O que é cultura brasileira, né, Alexandre?
1: É, a cultura brasileira é tudo isso. É um, é um amálgamo, é... uma mistura. Aí, Pedro, você falou da, da influência árabe, aí eu sou obrigado a, a é, estender um pouco esse assunto, porque, sim, nós temos uma influência da cultura árabe, mas essa cultura árabe não é bem árabe, Pedro. Essa, cu hum? essa cultura que nós recebemos da ocupação Moura, na Península Ibérica, ela vem do norte da África. Ela é muito mais hum? africana do que árabe. Lógico, tem aí é, a, a língua falada ali na Península Ará Arábica, que influencia. Uhum. Mas, é, veja... E o norte da África, hein, que ninguém fala, hein? Que pois é. tinha toda uma riqueza ali cultural desde Cartago e aí que tem a ver com o nosso tema, inclusive nessa loucura da cura da cultura, o Império Romano tentou deletar Cartago do mapa. <risos>
0: Aníbal Barca, o terror
1: de, de Roma, né? Pois é, só que não conseguiu. É, o máximo que a gente consegue é ocultar. Uhum. <risos> ocultar uhum. aquilo que nós nos apropriamos do outro. Então, é, se você para para pensar que, sim, né, houve uma propagação da religião muçulmana no norte da África e depois esta... É, cultura norte-africana vai até a Península Arábica carregando o símbolo da língua árabe, você tem uma amálgama cultural muito louca, assim, no bom sentido, Sim. ali na Península Arábica, que depois vem parar aqui no Brasil, né? Que já é... É, mediterrânea ao mesmo tempo norte-africana e também tem um pé na cultura celta porque os lusos que ali estavam em Portugal eram uma tribo celta e tudo isso nem estamos entrando aí nas outras matrizes hein é, uhum. já é uma mistureba e tanto e, mi e a cultura no fundo é isso né Sim,
0: é, 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 o problema é quando a gente quer ser, eu acho que é essa palavra, autóctone, uhum. né? que é só um, de um jeito. Ou o, que é, é, o, o é, mito exemplo, da pureza, né? É, e hoje isso vem muito em voga, não é, Alexandre? Esse mito da pureza cultural, é o que é perigosíssimo, porque beira essa questão de pureza cultural, é perigosíssima, porque beira muito um discurso nazista, não é? Ou oh. beira muito um discurso fascista. E aqui a gente usa a palavra com propriedade, não os borbotões como andam usando aí, sem invocar a lei de Godwin, né? É, que é a lei que fala que toda discussão quando fica sem saída <risos> a parte que está perdendo coloca Hitler ponto. pronto né ganhei <risos> ganhei ganhei a discussão né hoje em dia qualquer coisa na, na, na terceira fase de uma discussão as pessoas já já compa... sabe quem era assim também ele <risos> não é, é mas esse, esse esse pensamento vai monocultural ou, ou de Depreciar a cultura estrangeira aqui já não é mais nem a produção cultural de um jovem ou outro, mas a, a, a produção cultural estrangeira é perigoso, não é? Eu lia essa semana que a Universidade Federal do ABC vai colocar é, afromatemática como disciplina obrigatória. Show de bola. Né? E afromatemática não é só a questão dos matemáticos negros, mas um jeito de se fazer matemática no continente africano. Afinal de contas, aqui no Brasil, isso é, é extremamente é, pertinente. E aí eu volto ao Darcy Ribeiro, porque uma dos, das origens da nossa cultura vem da raiz africana. Como se fazia matemática na África? A gente deve muito, por exemplo, já que a gente está falando de matemática, aos povos árabes, não é, Alexandre? É, <risos> e aí quando você fala... não é? A gente deve muito, você explica melhor. E aí as respostas das pessoas... Era, 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 um algo, era algo de um preconceito e esse preconceito, na verdade, está instalando um, um pensamento monocultural, né é, dizendo, olha, é, vai, vai, assim, vai ensinar afromatemática, eu vou ler aqui algumas respostas. Teve gente que escreveu assim, é, para aprender a contar miçangas. Não é? É um Outra pessoa respondeu assim, vai ensinar afromatemática para aprender a calcular os seus roubos. Não é? Outros, um negro escreveu Então eu vou tirar 10 é? Olha aí também é, Para dizer que isso não é só discurso de gente branca não é? o, quão há uma, o quanto há uma má interpretação dessas coisas é, Eu não sei se foi você que me falou também De, uma, de, de dificuldades, por
1: exemplo, com filosofia árabe na, 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 na academia, não é? É, não só a filosofia árabe é, Que ela é é muito mal entendida, mas a própria afrofilosofia também, que ela é, negli é. negligenciada. Né? Hum. A gente ouve por aí falando que a filosofia nasceu na Grécia e nada mais, <risos> 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 para não dizer é, nada mais calhorda, vamos dizer nada mais enganoso. Sim. É, a, esse é a cura
0: da cultura, não é, Alexandre? Sim. É a tentativa de curar a cultura eliminando aquilo que aparentemente nos parece negativo. É. Né? E que tem tanta riqueza quanto a nossa. É,
1: veja, é... todo mundo ou todo mundo sabe, não. né? Mas se você for pegar é, a história do próprio Platão, que é um dos grandes expoentes da filosofia como nós conhecemos hoje, tem o seu período ali que ele vai estudar no Egito, <risos> ah, é. né? E depois o Pitágoras, né, trazendo para matemática também, vai estudar no Egito. E aí, para gente colocar um pouquinho de religião na história também. Um tal de Moisés, que eu não sei se o pessoal lembra bem da história. Ah, vai. É, também estudou lá no meio dos eruditos egípcios. Pois é, viveu lá a vida
0: e a infância é, inteira. Teve, não é?
1: teve acesso à erudição, à sabedoria dos egípcios.
0: E aí surge a pergunta, embora não sejamos biblistas, né? o, quanto, hum... o quanto do código, que é lei hum... importante, tem de influência de uma outra cultura que não é, que não é, é, é a judaica? Porque ali a cultura judaica era uma cultura informacional. Você pode dizer, é, mas isso aí é palavra de Deus revelada? Sim, mas escrita por alguém em um ambiente cultural. Não vá, a, a igreja reconhece isso de maneira patente no Concílio Vaticano II com a Constituição dogmática Dei Verbum, é, é, a palavra de Deus, é, a Bíblia é a palavra de Deus em palavras humanas e fruto de um de um ambiente cultural também. O quanto essa lei também não é extrato cultural de uma outra cultura, não é, Alexandre? É?
1: E aí você lembrava também da do quanto a gente depende. A nossa matemática hoje ela é dependente, é, não só da matemática árabe, mas da matemática indo-arábica, ou seja, começa lá na Índia.
0: Né? Eita! E... Aí a galera do monoteísmo, que né,
1: é radical, vai pirar, hein? <risos> Vai mandar parar de estudar matemática. É, né? ou seja, é, se dependesse da Europa, a gente tava fazendo conta com o número romano ainda. <risos> Aí você
0: que olha relógio, né? A gente é monoteísta radical, viu, gente? Ninguém aqui vai defender um politeísmo, né? Mas radical no sentido de raiz.
1: Não Nutella. No
0: de. de é, Nutella, não no sentido de, de combater, não é? Nada disso. Mas imagina aí, se não fosse os árabes, vocês estariam, neste momento, fazendo continha com I, 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 X, V, L, M. Ia ser legal, né? Eu não sei se foi você que me falou, Alexandre. É justamente disso, né? Que foram, foi perguntado. É porque antes de gravar isso com o Alexandre, eu tive uma conversa com o padre Rodrigo Pires, esse que a gente falou que fez Itita, não é? E, e eu acho que falando um pouco sobre o tema, disse que eu não sei se foi você ou se foi ele que me disse que foi feita uma pesquisa e, nos Estados Unidos, né? Essa pesquisa. Na pesquisa de opinião, na verdade, nada muito sério. O que você acha do ensino do, da, de matemática com os números arábicos? A grande maioria respondeu, sou contra. <risos> é aquilo que você disse. Estaríamos hoje, então, fazendo matemática com numerais romanos <risos> e no numeral romano não tem zero. Ah, e de onde vem o zero? De onde vem o zero? Que é uma herança cultural. Veio. Né? É matemática, veio mas é herança da Índia. cultural. Vem do ar... <risos> Veio da Índia veio eu já ia falar veio da veio, dos veio árabes, pelos né?
1: árabes mas veio lá do fundão
0: <risos> aí você que coloca no mesmo balaio todo mundo, não é? Nos, na sua concepção e na sua panela cheia de preconceito, tentando curar a cultura do outro, saiba, a nossa cultura que você quer usar como instrumento para curar do outro é um, um embolorado, como a gente já falou lá, o que é a cultura brasileira, é um embolorado de influência de outros, inclusive o jeito. Os zeros que você deseja tanto ter na sua conta bancária. Uh -huh. né? <risos> é, é, mas. Eles são herança cultural de um outro povo. Ô, Pedro.
1: É, aí para a gente não desmerecer também o numeral romano e para a gente entender não, um pouco
0: é porque é bom de é bom de ver então a hora, é e chique. ver um
1: pouco <risos> e ver um pouco também a, a pertinência da afro matemática é, por Sim. que que os romanos o império romano é, valorizava o numeral romano porque é uma matemática ordinal né, que serve bastante uhum. para colocar as coisas em ordem. Então, é, um exército, é, a centúria era marcado com um X, com um número, com a letra C, para você saber. Olha, essa quantidade aqui serve é, uma para designar uma centúria. E aí as subdivisões sim, sim. das centúrias você tinha lá ó, o o L, o, L, o X, X, o 5, né, que era o V, e assim um por v. diante. É, ou seja, neste, nesse jeito de é, lidar com os números, está toda uma forma de lidar com o mundo. É uma... É, 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 vamos dizer... porque isso
0: também... eu lembro do nosso professor de latim, não é, o Alexandre, que falava... O latim é uma língua lógica, né? Você precisa de uma certa lógica para entendê-la. E a
1: numeração também passa por isso, Sim. né? E aí, quando você pensa na afromatemática e na forma como os africanos, e aí também é complicado você falar africanos como se fosse uma coisa só, porque existem muitas Áfricas, mas o africano, é. ele nunca parte de um individualismo. Né? É sempre Sim. você estar em relação com um todo. E...
0: Em relação ao coletivo. Com relação
1: ao coletivo. Então é você no coletivo e o quanto que esse coletivo é, influencia no que você é. Que é... É
0: matemática da terceira série, agora eu lembrei. Está contido ou não está contido. Pois né? é.
1: <risos> é, é. E aí eu, eu tô pensando aqui na filosofia Ubuntu. E, cara, o quando que essa afro-matemática pode nos curar aí de, um, de uma compreensão de mundo que ela não é simplesmente abstrata? E essa é um, uma crítica que a gente pode fazer para a matemática árabe, que ela é abstrata por quê, Pedro? Porque era usada basicamente para o comércio, <risos> Então, é. É, se você trata pessoas como números e, sobretudo, como números indo-arábicos, você está necessariamente despersonalizando. Né? E porque a matemática financeira ela necessariamente precisa dessa despersonalização. Que não cabe muito bem na matemática romana, podemos dizer assim. E eu quero intuir que também não caberá na matemática africana.
0: Pois é, e olha, eu, se você ver as respostas aqui, são as mais tristes e, e, e mostram o quanto, na verdade, quem faz esse, esse tipo de, de, de crítica está atrás em um enriquecimento cultural. Não é dizer que as pessoas não têm cultura, mas o quanto são pobres culturalmente falando, né? A gente, por exemplo, falando, olha, quantos negros... Então, quer dizer que nesse curso vai se aprender quantos negros são necessários para se trocar uma lâmpada? Veja, é, é triste você, em 2018, depois de Cristo... Aliás, depois daquele que é uma das maiores referências de diálogo com os outros... A gente, daqui a pouco a gente chega aí, não é, Alexandre? É, alguém faça um tipo de comentário, uma piadinha assim, não é? É triste. Por exemplo, como calcular quanto tempo você vai levar em cana por roubar X de Y? É triste você ver o empobrecimento cultural que chega a ponto, que chega a ponto de fazer esses, é, esses comentários depreciativos, criminosos, a respeito de algo que contribuiu muito até para o jeito com o qual talvez essa pessoa viva. É triste saber que a gente chegou nesse ponto.
1: Eu diria que não é um empobrecimento cultural, é um empobrecimento de caráter, sabe?
0: é Não, falta caráter. Na minha opinião, falta caráter também. é Aqui a gente está falando de cultura. Uhum. né São, eu, eu tenho para mim que a grande maioria dos caras que querem curar a cultura do outro tem uma pobreza cultural muito grande, mas eu concordo com você, falta caráter também. Isso é mau caratismo. É, a gente tem que jogar, falar, dar nome aos bois, não é Alexandre? Sim, Ô Alexandre, mas você, a gente já pisou aí na, na linha, não é? é? E lá no começo da conversa a gente, ah, vamos falar de Jesus? Não vamos falar de Jesus? Lógico, vamos falar, mas <risos> em, em, em que ponto, não é? E eu vou voltar para aquele seu primeiro pensamento da samaritana, que a gente tinha conversado uhum. antes, não é? é? Porque se você pegar, por exemplo, a samaritana está no capítulo 4 do evangelho de João. É a primeira vez, é, e quem faz essa sacada foi um russo, um padre ortodoxo de outra cultura, olha aí, né? É, que faz essa sacada, que a primeira vez que Jesus fala que ele é o Messias, assume isso para alguém de fora, é para uma estrangeira, não Sim. é? Para uma samaritana. No Evangelho de Lucas, é, o maior exemplo que a gente tem de bondade, que é o bom samaritano, pasmem, um samaritano era um estrangeiro tão, tão díspare do judeu quanto são brasileiros e argentinos, por exemplo. É, <risos> é, é, talvez Jesus tenha dado esses toques, né, esses petardos de que a cultura do outro também é sujeito de revelação divina. E às vezes a gente não percebe isso, né? A gente acha que só com uma cultura de um pensamento tão somente cristão é que é, se possível, viver o cristianismo só de um jeito. E Jesus faz o caminho inverso e a gente esquece, né? É uma pena ver isso acontecer.
1: É, e quando você pensa aí que, de repente, no tempo de Jesus existia ali uma treta entre judeus e samaritanos, é... você fica pensando assim teve uma raiz histórica, tá bom, é, mas quando você olha um pouco mais para trás, você percebe que essas duas, esses dois grupos, eles têm uma raiz em comum, né? Então a questão é, a gente mantém o conflito, a gente bota a lenha no conflito, conflito se nós queremos é, nos ater a um ponto da história. Porque uhum. se você quer ir um ponto mais atrás, você vai perceber a convergência. E Nosso Senhor, nesse sentido, ele, sobretudo nesse episódio com a Samaritana, ele transcende isso. Ele consegue Sim. dialogar com ela porque sabe exatamente que não é aquele ponto onde houve a divergência que determina a história. E a, inclusive aquela uhum. mulher também, quando ela fala assim, nossos pais, se referindo ao poço de Jacó, é, já lembra Jesus que e reconhece em Jesus um irmão, né? nosso pai Jacó que nos deu esse poço, ou seja, ela também já é, flexibilizou aí essa, essa, esse momento onde eles já não se identificavam, né?
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. E o quanto, é, e, e me chama a atenção, e isso a gente precisa se lembrar e se esquece, é, sobretudo um, uh, sempre a ala que quer curar a cultura do outro, né Alexandre? Sim. O quanto a gente se esquece que Jesus era muito bom em dialogar com a cultura do outro e mais do, mais do que isso apontar para os judeus do seu tempo que é do outro que vem os melhores exemplos daquilo que é divino. É do samaritano, é, da samaritana, é, e, e mesmo o evangelho de Mateus pontua é, que, embora venha é, é, dos judeus a salvação, várias vezes ele remete também a outra cultura. Jesus diz aí que a rainha do norte é, vai ter precedência na salvação, ou seja, diversas vezes Jesus aponta para a riqueza cultural que o outro tem. Então é triste e perigoso quando a gente deleta isso é, do nosso arcabouço religioso, né, Alexandre? E acaba deixando se sobressair, acaba deixando ir à frente muito mais um, um, um jeito único, e a gente achar que só é esse jeito. É, sem levar em conta que há outras culturas aí que também podem ser lugares em que Deus conversa, é, em que Deus se manifesta também.
1: E aí nós podemos lembrar também o discípulo de Jesus, São Paulo, que vai dizer uhum. ali na sua carta aos coríntios, é, eu me fiz judeu com os judeus, eu me fiz grego com os gregos para ver se ganhava alguns para o reino de Deus, ou seja, é, você conseguir olhar a cultura do outro também como esse lugar onde Deus se revela, significa que é, você precisa aprender do outro aquilo que ele tem de bom, né? e Sim. que bom quando a gente não entra nessa paranoia de achar que ah, o meu que é o bom e o do outro é o ruim e
0: precisa ser curado
1: precisa ser curado precisa ser doutrinado <risos> <risos>
0: purificado
1: purificado catequizado <risos> é. mas é, é preciso então se queremos curar alguém que sejamos nós mesmos que nós possamos não curar a nossa cultura também, mas olhar para aquilo que nós temos a oferecer para o outro e oferecer o nosso melhor, é, não a partir da depreciação do outro, mas mostrando aquilo de bom que é, nós podemos construir juntos, né? Nessa ideia de revolução cultural contínua, a revolução maior é a do encontro e não a da, da separação ou da erradicação do que o outro tem para te oferecer.
0: E assim nós terminamos mais uma edição de uma conversa. Dessa vez falamos sobre a loucura da cura da cultura. E como às vezes a gente, na sanha de querer purificar a cultura do outro, às vezes a gente acaba colocando o carro na frente dos bois. A gente gostaria de agradecer a sua audiência, você que nos ouve Toda semana, baixando lá o programa pela internet, nos seus aplicativos de podcast são os nossos nove fiéis ouvintes, a gente quer agradecer muito vocês que entram aí na página da, do Facebook Uma Conversa, a gente já tá perto de 300 ouvintes hein Alexandre? Oh, Eu fico me perguntando se todos esses ouvem de verdade ou só curtem <risos> porque são amigos nossos né? <risos> e querem ver lá os vídeos semanais mas muito obrigado você que ouve na rádio muito obrigado você que ouve aí na internet, a gente faz com muito carinho esse programa e faz Lógico, é, por amor à mídia do podcast Eu fico por aqui, até semana que vem Alexandre
1: Até semana que vem Pedro, eu também gostaria De lembrar que se você quiser Mandar um psicotrópico Para nos curar Das loucuras <risos> Podcastais Ou das bobagens que nós falamos Manda um e-mail para Conversaconosco gmail.com, A gente fica feliz e se você quiser também pode nos seguir nas redes sociais, é sempre o número 1 um. e conversa no Instagram, no Facebook e no Twitter. E é isso, valeu, tchau e beijo!